0: Můžeš se překecnout, to střihnout, jako přikecnout. Přikecnout. Když jako něco řekneš no, špatně, jo. tak klidně přestaň začít a jenom to řek, řekni znovu, kluci to pak střihnout, kdyby jo. se ti něco jako nestálo, že si to... Vítám vás u podcastu On Air, mým dnešním hostem je Monika Benešová, autorka knihy Moje pacifická řebenovka, holka z Nového města na Moravě. Ahoj Moni. Ahoj. <laughs> Jak se ti daří, máš se dobře. Mám se skvěle, mám se skvěle. Pracuješ na nějakých nových projektech, takže trošičku
1: uh, Na no, takovém svým uh, novinářském projektu je to moje velká radost, moje velké dítě, ale spousta radostí a starostí s ním teda, no je to zatím v plínkách.
0: Jasně. No pojďme úplně na začátek vlastně k Pacifický hřebenovce. Uh, jak uh, ty vlastně sama o sobě píšeš, tak jsi splnila uh, tím, že si šla Pacifickou hřebenovku sen. Uhum. Ušla si trasu delší nějak 4200 kilometrů no. a je to jedna uh, z nejtěžších tras na světě, když se to aspoň. <laughs> uh, mohla by si posluchačům blíže přiblížit, co je vlastně Pacifická
1: Řebenovka? Uh, pacifická řebenovka je trasa, kde se jde pěšky. <laughs> <Ano>. <laughs> Z Mexika do Kanady uh, přes tři státy, Kalifornie, Oregon a Washington má teda zhruba 4200 kilometrů, něco malinko přes. Já jsem několikrát ztratila, takže si myslím, že jsem ušla víc. Uh, jde se přes poušť, přes hory, všechny roční období, v podstatě, se počasí. A jde se to hlavně i mimo lidi, takže dost v divočině a člověk tam jako... Je v americké divočině, takže zvířata, spí se v divočině, jí se v divočině. Všechno v divočině. Chodí se na záchod divočině. <laughs> Mně se líbí, že ty máš
0: mony na Instagramu skvělou přezdívku, si můžeš prozradit posluchačům. Hlavně si z toho neposrat. <laughs> Což tak nějak vystihuje. <laughs> I potom, k čemu se dostaneme. A to je, že si teda tu cestu měla spojenou i s nějakou životní situací, s nějakou nemocí, ale k tomu se ještě dostravit. A jak dlouho si trasu šla? Já si myslím pět měsíců a šest dní.
1: Uh-huh.
0: A to je jako takovej průměr, nebo jak dlouhý lidi za dlouhý absolvují?
1: Je tam nějaký průměr? Uh, znám lidi, co to šli i čtyři měsíce. Vlastně znám člověka, co to šel dva, ale ten běžel. Uh-huh. A normálně čtyři, pět měsíců se to chodí. Takový osoba je jako průměr.
0: Uh-huh.
1: Uh, když jsem si studovala, jsi se na to nějak extra připravovala. <laughs> tak moc ne, ty seš takovej správnej pankáčovič. Uh, já bych řekla spíš jako šílenec možná až. Ale já jsem se ani připravovat nemohla, protože uh, jsem měla dobou bav střevní nemoc a ono se střevní nemocí do bazénu, to je docela jako <laughs> A běhala jsem tak jako maximálně keřeno. Ale potom jsem se snažila zase uh, na té řebenovce tu fyzičku dohnat. Ona ta řebenovka si člověka prostě vycvičí, no. mm.
0: Ty si ale uh, nešla, nebo takhle, ten trail byl teda už další samozřejmě cesta, jako úplně jiný level, než uh, Camino do Santiago de Compostela, mm. to si předtím absolvovala.
1: To jsem předtím absolvovala, ale s touhle trasou, upřímně si přiznám, kamíno Camino spojený jen to, že se jde pěšky. Tam ten terén je úplně jiný, uh, jde se třeba i vedle silnice, je tam spousta lidí, spí Každý den jako možnost spát někde v hostelech nebo v těch albergech, mm-hmm. což jsou bytovné propoutníky, ale jde se pěšky, to mm-hmm. je fakt.
0: Mm-hmm. Santiago je taková dobrá první zkušenost, jak si vlastně zažít vůbec tu delší chůzi, jako přijít vůbec na to, co to je, jít x dní v kuse. Já jsem třeba po třech dnech Santiago úplně trpěla, volili mě nohy, mě prostě kolena. Uh, tak to byla taková dobrá první zkouška, ohněm ne, pro
1: tebe? Byla. Tam člověk opravdu zjistí, že ty nohy bolejí, že má puchýře, že opravdu to přehnal třeba s baťohem, že je moc těžkej, že vlastně v podstatě nic nepotřebuje, protože jeden malý baťohu stačí na měsíc. No a já jsem to samozřejmě přehnala s baťohem i na hřebenovce, protože jsem poučitelná. Ty nohy mě začaly bolet hrozně, jako brzo, asi po hodině chůze, což byla úplná katastrofa. No a člověk ale pak jde dál, protože... Jako řeší jiný problémy a přesnane si toho všímat, protože ta bolest, ta psychická, je mnohem větší.
0: Hmm, to ty si vlastně zmiňovala, že to ani není tak o té fyzické přípravě nebo o té fyzičce, jako o hlavě. Uh, Ještě než se dostaneme k samotnému treku, tak mě ještě furt zajímá ta příprava. Připravovala ses na tohle nějak psychicky, radila se, nebo si nějak zkoušela být sama, nebo já
1: nevím. No, já jsem hodně dbala na vybavení, protože na to. Tu trasu je potřeba mít opravdu kvalitní vybavení třeba i péřové. A já jsem v tom nebyla vůbec kovaná, neměla jsem zkušenosti, takže hodně jsem se radila s Petrem Koskem, který to byl vlastně první těch, co prošel řebenovku. A s dalšíma lidma, co třeba šli Řebenovkou, mi dali nějaké zkušenosti a hodně je tam byrokracie, takže potřeba výzum, letenky, povolení pro vstup na trail od asociace, povolení pro přestup z Ameriky do Kanady a být jako v povolení mít jako aby člověk mohl být v Kanadě. Takže tam bylo docela dost papíru, mi to zebralo asi půl roku.
0: O, já jsem se ještě dočetla, že ty si absolvovala pobyt ve tmě.
1: No, jo, tak. No to absolvovala, týden jsem tam vydržela a upřímně řeknu, že to byla jedna z takových možná i dobrých příprav na tu Řebenovku, protože jsem se tam trochu jako vyzkoušela, jak být sama, no. Ale stejně potom víc sama jako na si bylo oštěvujícím jiným trochu. Hmm. Kde jsi
0: absolvovala ten pobyt? Uh... Bylo to tady
1: kousíček za Prahou.
0: Hmm. A pocity potom?
1: Po pobytu? Hmm. No mě hlavně začaly hrozně pálit oči, protože člověk uh, sedm mějící civí jako do tmy. Tak uh, pak se vlastně jsem venčla za svítání a, a to bylo... To bylo docela dresný, no, jak člověk vidí zase to světlo, vidí si na ruce. A co mě hrozně moc zaujalo na tom, na tom pobytu ve mi bylo, že mě úplně jako chutnalo jídlo. Mm-hmm. Já jsem se dokázala mnohem víc vychutnat. Víc jsem vnímala třeba, jak chutná chleba. Já jsem si tam zamilovala chuť chleba.
0: No, ale tím se, počkej, to, takže bezlepkové, ale
1: protože... Jo, jo,
0: jo, 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 jo
1: to bylo bezlepkový bez tam, no.
0: Tím se dostáváme teda k tomu, jestli by si mohla upřesnit, co ty jsi měla za potíže zdravotní, když si vyrážela nebo máš teda pořád, já vlastně nevím,
1: jaký jak je teď aktuální stav? No, uh, já mám střevní problém, no, střevní problém, <laughs> střevní, no, neboc. Já mám celý jaký uh, alergii na blíko, na soju, na vajíčky i na oříšky. Takže já mám tak jako kompletní diagnózu v sobě. A tenkrát týdně mě. Um, já sám jedla začátek pravidelně.
0: Mm-hmm.
1: A, a opravdu ty bezlepkové věci a takový ty dietní, co, co mi umožňovala dieta, a ten zdravotní stav se tam i jako zlepšil. Takže. takže Uh, ty problémy ale potom přetrvávaly v hlavě dál, protože jsem uvěřila tomu, že to mám v hlavě, že jo. Mm-hmm. Vše, většina věcí dneska začíná v hlavě. A uh, člověk se pak bojí ven jít, když prostě uh, si představte, že máte střevní chřipku a s tím, že jete v Praze a máte třeba půl hodiny dojíždět do práce metrem a po mm-hmm. té doby, co se vám začne chtít na záchod, máte pět vteřin na to doběhnout na ten záchod. Prášky nepomáhají jste třeba v metru, tak to je potom jako docela oříšek.
0: Takže ty jsi to měla takhle hodně intenzivní v podstatě, jako jak jak probíhala tady ta tvoje alergie, nemoc? Každý den si prostě běhala na záchod, kolikrát,
1: 20krát denně? No, 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 no. Protože na začátku samozřejmě ona ta diagnoza střev vůbec není jednoduchá dneska. Těma problémama trpí strašně moc lidí, je to životosprávou, je to spěchem, je to stresem, že jo. Stejně jsem to měla i já. No a tímhle tím v podstatě um, já jsem začala ty střední problémy mít opravdu takový, že člověk jako nemůže se vzdálit z domu, hmm. nemůže se vzdálet z toho záchodu, protože opravdu má spálo vteřiny, na to doběhnout. A i v podstatě je zavřený doma, když nechodíte další dobu do práce, protože tam prostě nedojedete, tak samozřejmě člověk ztratí práci. A, a když se posere jedna věc, poserou se všechny věci, <laughs> takže do toho vztah jde někam, někam prostě hmm, dopryč. dopryč, bych řekla <laughs> slušně. A um, člověk se odcitá na takovém jako, fyzickém a psychickým jako, dnu, bych řekla až.
0: No takže do práce se nemohla, ale vyrazila se na pacientickou no,
1: ono totiž... Takhle tohlež... um, se vyhecovala. se vyhecovat. Ono totiž, když jako v 26 letech, řeknu to na férovku, stanou nějaký jako trapný situace v Praze, kdy to člověk jako mladá holka nedoběhne někam kamkoliv. No, je to traumatizující pro každého člověka. Mm-hmm. Ale jako mladá holka, tak to ty pohledy lidí, prostě je to nepříjemný, je to zlý. Já jsem plakala několikrát prostě za rohem, že, že už jako nemůžu dál. Takže jsem se zavřela doma, nevycházela jsem v podstatě vůbec z domu. Seděla jsem na svém trůně, tomu jsem jako jako záchod, jo, můj trůn. Taky jsem první kapitolu v nazvala princezna se zlatým špuntem zatku. zadku. A v podstatě jsem byla zabarikádovaná doma. A, ale já, jak jsem říkala, najednou jsem prostě... Uvěřila tomu, že tyhle problémy jsem si za prvý způsobila já sama, svou zprávu a za druhý, že jsou prostě v hlavě. Mm. Že když změním jako svůj život zprávu život a celkově svůj životní stav, takže mi to pomůže, ale už jsem to nedokázala udělat v tom normálním běhu života. A já jsem u pacifických řebenovců sněla, nevím, je to asi sedm let, co jsem poprvé viděla, že to někdo prošel a říkala jsem si, jo, to bych jednou chtěla aspoň zkusit. Mm. No a vždycky jsem se vymlouvala, proč to nejde. No a potom nakonec, zrovna když byly ty zdravotní problémy, tak jsem si říkala, že bych, ne že bych to mohla projít až do konce, ale že bych to mohla zkusit a tím si dokázat zase, jako, že ten život bych mohla jako v něm pokračovat, že to, že se stal nějaký trapný situace, ještě není důvod k tomu, abych jako to zabalila, to zabalila úplně, že jo? Hmm. A v podstatě to bylo pro mě vysvobození tím, že jako odpadlo to martýrium a ten stres toho, že já to ve městě někdy nestihnu. Já jsem tam mohla kdekoliv. Jasně, v přírodě můžeš prostě. No, no, takže tam odpadl takový ten stres, že jako tady ve městě se zastane nějaká trapná situace a zase budu prostě brečet za rohem, že to hmm. chci zabalit. Tam prostě, jo, bylo to zase jako ve všem jiným, ale v to mi to jako psychicky hrozně pomohlo. Hmm.
0: K tomu, v čem to bylo těžký, se ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, protože jsme tady na pražském letišti, jak vypadal... Uh, den D de, od letu. Kdo no. s tebou byl na letišti a jak vypadal ten, víš, jako mm. loučení s Mončou? Tak uh, ahoj Moni,
1: <laughs> znač se nám rádíš. <laughs> no, ten, ten den D, de, já jsem odjížděla z domu uh, den předem a to loučení, jako jsem jedináček, tak uh, s našima bylo docela, prostě, jsem, prostě se mi najednou nechtělo. To ráno, než jsem měla odjet z domu, tak jsem si říkala, Jestli to přeci jenom nedokážu se srovnat v tom normálním běhu, ale opravdu žádné prášky už na mě nepomáhly, nějaké terapie, vůbec nic nešlo. Mm. Ale ještě ten den to ráno jsem si říkala, tyjo, tak ne, pak by to nešlo. Ale naši mě hrozně moc podpořili, v podstatě mě z domu vyhodili. Mm-hmm. Kdy mi řekli, hele, už se takhle rozhodla, věnovala si tomu hrozně moc, prostě my ti věříme, jeď. Mm. A tímhle vlastně tímhle mě neuvěřitelně podpořili, protože nevím, jestli bez jejich pomoci bych odjela a rozhodně bych bez jejich pomoci nedošla do cíle. To procentně ne. Takže já jsem brečela víc než rodiče, když jsem odjížděla. Naši říkali, že prostě brečet nemohli, protože by mě to stížili. Takže naši se k tomu opravdu postavili neskutečným způsobem. A já, když jsem seděla ve vlaku, tak jsem řívala asi hodinu, už na to kašlu, že jedu domů. A ten druhý den, když jsem stávala na to letiště, tak to už jsem věděla, že odjedu a už jsem to brala jako, jako výhru, že jsem se teda dokopala a že do té Ameriky aspoň doletím a uvidím tu svoji vysněnou značku Trailu. To byla moje výhra.
0: Uh, co start toho trailu tomu sobě by dost podobný. Takový to znovu, že já teda, já teda když si vlastně vzpomenu, hele, jsou dva, dva seriály nebo filmy o Gilmorky, kdy, kdy Gilmorova no. děvčat vyráží na ten trailer, je tam jde ubytovaná a teď jako začíná. A potom je teda divočina. No. Uh, jaký byl ten tvůj začátek, ten první den, kdy si vyrážela?
1: Ten první den si pamatuju, že bylo odpoledne, protože se začíná v poušti a člověk tam úplně nemůže startovat ve 12, takže já jsem startovala na večer nebo jsem vycházela na večer. No a ten první den pro mě pro mě ty pocity byly takový, že člověk najednou opravdu ví, že se přestal aspoň částečně litovat, přestal být chudinkou sám pro sebe i vlastně pro ostatní, protože já jsem si v tom pak upřímně teda řeknu docela jako něahněla, mm-hmm. že se mi v tom líbilo, úplně paradoxně teda. A uh, jako, že jsem přestala jenom o té změny fakt mluvit, že něco chci, ale že jsem proto něco i udělala. A že jsem i přesto, že mi třeba doktoři říkali, že nemám nejmenší šanci, protože jsem nemocná. A nikdo moc nevěřil tomu, že tam odjedu, na to, že to dojdu. Takže já jsem se nedala, postavila jsem se tomu a opravdu odjela. No a v té chvíli jsem sama pro sebe tak jako vyhrála. Byl to ohňostroj emocí, ale byl ohňostroj i smutku toho, že tohle nevidí naši. Mně mm-hmm. se hrozně začalo stejskat po rodičích. A, um, ale říkala jsem si tak a teď, teď jsem teda pro sebe vyhrála a teď jenom půjdu dál a uvidím. Ale pro mě to bylo docela náročný, protože uh, já jsem kolem sebe viděla ty navoušený chlapy, co mají ty ty bicáky. bycáky. To mají to nejlepší vybavení, já měla prostě nejhorší skoro a říkám, a co mám jako já? Prostě průjem, že já nemám žádný sval, já nemám žádnou sílu, jenom prostě nic. No, všichni je předbíhali, to, jako, ten začátek
0: byl opravdu hodně krušnej. No. Takže i ta fyzička se projevila asi, že se nemohla vůbec ujít to, co třeba
1: dostať. Ne. Uh, já jsem, no, nemohla jsem ujít skoro nic, ale já to zpětně beru jako dobrou věc, protože na tom trilu je opravdu na začátku potřeba to nepřepálit. Mm-hmm. Spousta lidí si dá 30 kg, 40, tohle asi dala 5, <laughs> protože jsem víc nemohla. A pak jsem si šla hajnout. Ale bylo to psychicky náročné v tom, jak mě všichni předbíhali, a jak jsem viděla, jak mají všichni sílu já jsem neměla nic. A ho spoustu jako v nocí jsem tam proplakala, protože samozřejmě mi ty puchýře se začaly tvořit trochu dřív než ostatním, protože ty lidi opravdu měli za sebou spoustu trailů, měli ty nohy stvý a měla mě koučky z koberečku doma. Takže mi si ty puchýře začaly dělat dost velkým. Tam to bolelo navíc se mi zhoršil ještě teda stav mm-hmm. střevní protože se musela začít jíst jídlo s alergenama protože to bylo zase nejlehčí, to jsem úplně nemohla stáhat nějakou konzervu že nebo, nebo něco, takže tam byly alergeny, takže trochu jsem ten můj stav zase zhoršil a bylo psychicky náročné to i v tom, že já jsem věřila, že ta hřebenovka než mě uzdraví, ale že mi nějak jako pomůže a najednou se na začátku ten stav jako zhoršil ještě. Mm-hmm. Takže tam jsem musela dost zatnout zuby a jako opravdu se zastavit a, a věřit, k tomu, co já jsem tady prostě jo, věřit sama sobě. No. A teď, když si
0: uh, Moni zmínila to jídlo, to mě hrozně zajímá, protože ty jsi měla tady ty uh, teda potíže a uh, víme, teda obsah batou asi nemůže být moc, nemůžeš mít sebou nic jako extra těžkého, ale tak co jsi sebou teda
1: měla za jídlo, nebo jak jsi to řešila? nebo? No, obsah nemohl být my těžký. Uh, kdybych já řekla všechno, co jsem tam měla, já jsem tam měla zřejmě šminky, živu, že jo, ženská, která chtěla dobře vypadat pro medvědy. Takže jsem Zmizely si... šminky někde po cestě? Já jsem mi vypotřebovala to, já jsem mi jistě. Jako make-upy, make-up jeden, teda až zase nepřeháním, řasím kurtěnku, krem na oči proti vrázkám a proti dehydrataci. Jsem a, měla všechno. No, a dokonce já jsem byla tenkrát čerstvě po rozchodu a říkám, a na se vrátím z Ameriky Daná. <laughs> takže jsem si vzala i krátký šaty, kdyby se mi někdo chtěl vzít, abych se mohla teda, mohla teda rovnou jako vdát. Mm-hmm. Uh, takže já jsem opravdu měla jako strašný baťoch, strašnou krosnu na zádech. No a co se jídla, tak uh, tam se to hodně řeší třeba kuskusem, uh, těstoviny. Dokonce v Americe uh, jsou firmy, které vyrábí vyložené na, na tyhle tryly. prostě jídlo v takovém sáčku, uh, který má třeba tisíc kalorií, dá se to na oběd a člověk pak má opravdu sílu jít Ale mm. je to taková změna, protože furt, člověk, nejí prostě, již
0: no. A tam se uh, dokonce nějak doplňují průběžně, nebo posílají se tam ty balíčky, víc? jak to funguje? Na nějakých checkpointech se to no, dá domluvit?
1: Nebo... To je jako z divočiny, že jo, asi. No mm. jasně. Dneska tam funguje tak, že ty lidi někteří ty balíčky ještě stále posílají, ale je to docela risk, protože člověk neví, kam, až dojde, může to být vyhozený peníze za prvý a za druhý to, co vám chutná na začátku. vám zaručeně bude chutnat po třech měsících. Jo, Takže pak jsou tam takové Hikerboxy, což když nějaký Hiker tam přijde a opravdu má zbytek jídla, co už opravdu nebude jíst, protože mu to nechutná, tak teda do Hikerboxu, přijdou jiní haikři, to si vezmou a zase tam jako takhle něco vymění. Je to zdarma. Takže když vlastně některý Hiker si pošle za tři měsíce balíček, dojde tam a už opravdu to jídlo nemůže ani vidět tak to, tak teda do Hikerboxu, přijdu například a dost ušetřím, ale pak samozřejmě zase tam něco dám já.
0: Jasně, jasně. Ale ty jsi měla i možnost sejít si vlastně případně k silnici,
1: jasně. stopnout si auto, dojet si do o, města. Když dojdou zásoby, tak je potřeba mít plán tu cestu si najít na parkovišti a do město si dostupovat. A někdo si právě do těch měst posílala balíčky, já jsem volala to, že jsem si tam radši šla nakoupit a a koupala jsem si zrovna to, na co jsem měla chuť. Balíčka jsem se pos... Balíček jsem si posílala asi teda dvakrát, když jsem věděla, že tam jsou jenom benzínky, ale i tam by se dalo nějakým způsobem prostě do zásoby, jen by to bylo dražší teda. Mm. Uh,
0: Když se vrátíme k tomu batohu, tak mě zajímá vybavení. Jak vypadalo
1: moje vybavení na cestu? Uh, no, uh, já jsem hlavně dávala důraz, protože jsem docela zmrzlena, tak uh, na dobrý spacák péřovej teda. A na stan, kdy teda stan uh, jsem si vybrala pro jednu osobu, protože jsem si myslela, že bude stačit, ale já jsem docela lokomotiva, takže jakože veliká, jako vysoká, takže nejsem se tam nasoukala, tak vlastně ty stěny uh, mi přilnuly k tomu spacáku a jelikož v tom stanu byla kondenzace, tak mi všechno navlhlo a když navlhne peřový spacák, tak uh, hrozně těžko schne. Takže já jsem měla dost jako věcí mokrejích, ale už jsem nemohla jako další investice dělat, kdybych si koupila jako další tan. Jinak jsem si nechala šít Baťuch v Americe bez zkoušení, což byl obrovský risk. Blbě jsem se samozřejmě změřila, protože jsem levá a přišel mi Baťuch jak na třímetrového chlapa, ale byl červený, takže se mi aspoň ta barva splnila. Nicméně i s ním jsem došla poslední, před posledníma tisíci kilometry a mi spadl do krbu. <laughs> jak se to stalo? <laughs> Protože jsem prostě byla v kavárně a ten Baťuch jsem tam popřela před krbem. před krbem samozřejmě. Nějak mi nedošlo, že se může například převážit. Baťok se převážil, já jsem si všimla, že se z něj kouřilo. Takže mi vlastně zhořil celý vršek. Naštěstí mi teda nezhořilo nic dalšího z vybavení, ale ten vršek, co se ruloval, tak to celý zhořilo. Takže jsem to tam s panem řidičem autobusu uh, tejpovačkou tejpovala, ale vydržela. Došla jsem s ním až do cíle. Mám ho doma na pomátku. Takže baťuk jsem si nechala šít. Je dobrý mít nepromokavý věci, nepromokavý kalhoty. Já jsem chtěla být ženská, takže jsem si koupila nepromokavou sukni. A měla, výho- měla jedinou nevýhodu pro bokla. Takže nepromokaví věci a uh, dobrou teda nepromokavou bundu, uh, dobrý ponožky a dobrý boty. Hmm. To je základní. mít asi dobrý boty. Ty jsi šla
0: moni v běžeckých
1: botách. Já jsem šla v běžeckých botách, ale tam chodí všichni v běžeckých botách mm-hmm. v téhle značce. A já jsem um, prohňapla čtyři boty mm-hmm. a mě se o čtyři čísla roztahla noha. To jsem já, včetla. Já jsem Až... si byla nešťastná, že máš boškový prsty. No boško hlavně veliký, že jo. <laughs> Já jsem, když já ze 40. vrátila, vrátila, vrátila jsem se ze čtyři a čtyřicítko si, co by se našel ten pravý chlap a já jsem, no fusa že ten chlap musí zaručně zdrnout. Protože já měla místo nohy opravdu lopatu, ale naštěstí, že to všechno zmrzklo. Takže už mám ze Mám jedna 40 teda, Jejo. mám jedna hmm. 40, ale už mě 40, ale tenkrát opravdu jsem měla hnátu, jak, jak prostě to bylo neskutečné. A ty boty se teda průběžně objednávala. Když už si věděla, že už budou poslední minuty, tak si tak
0: se prostě objednávala.
1: No, 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 normálně jsem si, když se začaly trhat, tak do dalšího města, kde jsem věděla, že budu mít zastávku, jsem si našla, kam se posla balíčky hmm. v takové offline aplikaci, která je pro hajkry, Cardhook. A tam jsem vlastně vždycky o číslo větší, jsem si nechala v to botu poslat a za celou tu dobu jsem nezměnila značku a byly teda úplně super. Hmm.
0: Když jsme vlastně u toho jako internetu nebo možnosti vůbec něco si objednat,
1: jsi sebou měla chytrý telefon? A... Měla jsem sebou chytrý telefon, který jsem rozsedla, druhý jsem rozlehla do třetího jsem nalala čaj, takže jsem měla sebou tři chytré telefony a všechny jsem mi donesla domů, což je asi dalších jako zátěž, že jo. A uh, tam jsem na to teda i fotila a měla jsem tam koupenou americkou datovou SIM kartu.
0: Mm-hmm.
1: Ale já jsem se snažila ten internet opravdu nechodit, abych se jako odprostěla od nějakých sociálních sítí, takže občas jsem dávala našim vědět uh, na Skypeu, že žiju, nebo když jsem potřebovala vědět stav ohledně požáru, uh, nebo nějaká další třeba jako událost, co se na tom trilu stala.
0: Mm-hmm. Když takhle zmiňuješ, kolik jsi nakoupila bot a mobilu, tak nakolik je celá ta cesta vlastně vyšla? Máš, nějakou,
1: máš nějaký součet? Mám, ono hodně záleží na tom, jak ten trail prostě člověk pojme. Já jsem potkala hajkry a vlastně potkala jsem Slováka, loni, který to šel a říkal, že on někoho v civilizaci, on byl v důchodu, chtěl si to užít a dopřát si to, takže v civilizaci spal v hotelech. Oni jsou tam ty hotely poměrně drahý, u trasy. Takže uh, jeho to vyšlo, říkal na čtvrt milionů. Mm-hmm. Jenže já spala vždycky v keři, <laughs> v civilizaci, nebo před tím městem v nějakém lese, jo. Abych nemusela platit za hotel. Nejedla jsem po v restauracích, hodně jsem si nakupovala levné jídlo mm-hmm. a hodně jsem měla vybavení, jako uh, i třeba použitý po někom, mm-hmm. abych do toho neinvestovala tolik. A jako motala jsem se kolem 110 tisíc. Ta cesta vedla hodně divočinou, Moni.
0: Tak mě zajímá, jak si byla připravená a vybavená? Dali o obranu třeba zvířata, potkáš nějakého medvěda, pak jsem četla, že pumu. Tak jak jsi na
1: tohle připravovala? Já jsem měla kurz přežití. A ten mi dal takovou tu jistotu, že vím, co mám dělat. No, to je tak jako všechno. A samozřejmě jsem četla zkušenosti, a co se zvířatama a jak s medvědem, jak s pumou. Já to všechno jsem měla načtený z toho kurzu naučený. Ale ta realita potom, když člověk stojí naproti půmě, jako tři metry je vodní, tak uh, pro mě to byl jako takový návrat celkově k přírodě. A tam jsem jako pochopila, že pořád jako v sobě tu přírodu prostě máme. Jo, že já jsem obrovský zmatkář v nomorálním životě, ale tam jsem najednou prostě přestala zmatkovat. To bylo ještě v noci, takže jsem viděla dvě jako, svítící oči. Jak blízko? E, pro mě to bylo pár metrů, ale puma jako, se přibližovala v těch chvílách, jsem věděla, že jsem mi nějakým způsobem zaujala, už tam jako něco jako, není dobře. A ona mě začala obcházet, což člověk musí vědět, že se, mus, že se musí otáčet s ní, aby jí neukázal krk a záda, mm. aby neměla tu šanci skočit. Ale hlavně nesmí utíkat, protože oni měl že strnky, takže člověk, kdyby utíkal, tak by se ho ta puma mohla splést s takže neutíkat a hlavně si ji jako postavit a řvát. Já jsem, ona potom odešla, jsem pokračovala v cestě, samozřejmě se člověk hned otáčí, cokoliv slyší. No, jenže jsem se potom otočila a puma za mnou jako blíž, než kdykoliv předtím. Ty oči byly fakt jako, jako hodně blízko. No a, a něco tam mezi náma ženskýma prostě musela proběhnout, protože já jsem směřej na není řvala věty, že jí sežeru a, a tak dále, abych si dodala jako takový, takovou tu sílu jako sobě, že jo. A nedala jí na jeho tak obrovský strach, který z ní prostě mám. Hmm. A podle mě to ta puma jako vycítí, zvířata to podle mě vycítí, že já jsem najednou si připadala větší než je ona, že já jsem jí říkala, že jsem není prostě moc velký sousto. A že jsem tomu věřila. A já jsem dělala, uh, ještě jsem si omele místo hekerských hulek koupala ležerské hulky, takže jsem měla ležerské hulky, které byly docela jako, uh, veliký a vysoký, nebo byly docela dlouhý, Takže mm. jsem byla opravdu velká, když jsem zvedla ty ruce s těma hulkama. A uh, ta puma to podle mě vycejtěla. Minule mi paní říkala, že si vůbec nemyslí, že to bylo vnitřní síla, ale že jsem mi tak moc smrděla, že na mě neměla chuť. <laughs> I to já je to možný. Já, je to možný, protože já jsem nebyla tři týdny ve sprše, takže je to docela i ale já už jsem si nesmrdila. Takže to, co si mysleli ostatní, vlastně bylo jedno. Ale možný, možný prostě, že na mě opravdu neměla chuť. Ale uh, po této zkušenosti vlastně už jsem nikdy nedobíhala do nějakého kempu jako v noci nebo nějakém národním mm-hmm. místu, který jsem měla na mapě vybraný. A tu noc jsem opravdu stavěla stan jako skoro za stoje, abych se neudělala nižší, než je ona, když by někde byla ještě poblíž. Tu noc jsem nespala, druhý den jsem stopovala do města a docela jsem se sbírala z na mm-hmm.
0: zážitku. Mm-hmm. Musí být jako masakr, docela intenzivní. moc intenzivní. Kde a uh, jak vždycky Ladislav Zibura říká, že se taky jako necítí po pár pejmech, no, tak to je normálka, vy?
1: No, tak člověk se necítí na zvykneš? začátku, toho trochu vyděsí, jak moc teda jako smrdí, tomu opravdu není příjemný, obzvlášť jako holkám, ale potom, potom se jako přestane smrdit. Mě se třeba hodně lidi ptají, jestli jsem neměla třeba strach z kluků na trilu. Mm-hmm. Já mám pocit, že ty klu- kluci třeba měli strach ze mě spíš protože já jsem napotkala kovboje a, a jako různý kamarády a podle mě, když si tam jako na tom trilu, když jste tři týdny bez prchy a jste tam třeba jako s někým v páru, tak to je velká zkouška pro vztah. Já jsem napotkala potkala deset párů nebo několik párů, ani, ani jeden spolu není teda. Ale zase jsem tam byla světkem seznámení i zasnoubení. Aha. Podle mě, když se ty jako lidi na tom triu zavonějí, takže to opravdu láska je na život. To je už prostě na vždycky, Ty lidi tam po sobě zjistí všechno. <laughs>
0: Jasně. když jsme u těch lidí, kolik lidí si během cesty potkala? A možná mě zajímá i obecně během dne, kolik si tak jako lidí potkávala, kolik lidí prošlo kolem?
1: No na začátku každý den začíná 50 lidí půjště na ten trail. Mm-hmm. A, takže člověk se seznámí, potká těch lidí docela dost, ale pak, pak záleží. Já jsem tě jít většinou sama, takže... Pak jsem byla ráda, že jsem třeba s někým poobědvala někde nebo se s někým potkala ve městě. A potom už člověk, třeba když je těžká Sierra Nevada, což jsou hory, mm-hmm. vysoký, přes 4 tisíce, tak někteří ty lidi skončí, některý přeskočí a dost se to jako vytříbí, no. mm-hmm. Takže pak už jsi ve směst docela dost sama. Pak je člověk i sám, no. mm-hmm. uh, Co se člověku
0: právě honí hlavou, když je takhle sám? Třeba v horách, velký převýšení.
1: No pro mě bylo nejhorší ta samota, tu samotu tam ustát, um, takový to, že člověk se opravdu musí spolehnout takovou sám na sebe, no. A uh, největším paradoxem je, že já jsem tam bodela s milionem otázek a s tím, že si tam všechno rozmyslím a promyslím, ale tam v podstatě řešíš jako všechno, co se stane v přítomnosti, je to tak velký, Aha. že člověk tam opravdu v nějakých chvíli bojuje o život, že že nějaké přemýšlení řeší prostě nějak, nějak tu přítomnost a minulostí jsem se tam prostě moc nezabývala a ten často zahojil a vyřešil v podstatě sám za mě.
0: Mm. Boj o život. Proběhlo něco je u tebe hodně intenzivního, co bys mohla vyprávět, že tam jsi sáhla na dno?
1: Byla tam ta puma, kdy fakt člověk ví, že je to buď anebo, jestli ta puma se rozhodne skočit nebo neskočit. A potom je v horách chytla sněhová bouřka, kde já jsem nestěla se běhnout dolů, protože jsem nevěděla o ní. Já jsem neměla signál, nemohla jsem se to zjistit dopředu. Tam je, chytlo, tam je to chytlo v noci a ráno jsem se probudila, všechno bylo pod sněhem, navíc mi navlhalo samozřejmě vybavení. Takže péřový spacák, péřová bunda, v podstatě všechno bylo mokrý, přes den sněžilo, takže mi to neuschlo. Já jsem tam navíc uklouzla a to mě převážila, a jsem spadla, bošklivě jako na kámen. Teda hmm. jsem se tam z kopce a narazila jsem jakoby kolenem na, na kámen. A ta naho se mi trošku zašprajcovala mezi kameny a tekla krev, takže mi to docela dost vyděsilo. Člověk se musí uklidnit, já jsem se hrozně bála, že nohy zlomená, naštěstí nebyla, vylezla jsem zpátky nahoru. Už jsem teda moc nepokračovala, postavila jsem stan, jenomže člověk mlehne do mu mm. A v noci teploty jako padaly hodně dolů pod mínus. Takže já jsem se ráno probudila, měla jsem bílé ruce, bílé nohy, zpětně jsem se dozvěděla, že mi omezl i jako tváře mm. a levá půlka zadku. Jenom levá. Jenom levá. Do dneška nevím, co, jako proč. Ta pravá byla v pohodě, ta levá ne. No a ty čtyři dny. Ty byly docela náročný. Já jsem byla od civilizace čtyři až pět dnů a s rozbitým kolenem, který teda přesnost neskutečně zatuhlo a s omrzlinama, tak jsem věděla, že jako nikde nemůžu moc zůstat stát, protože kolem bylo spousta jako zvířat, dovíc, co by se stalo. Takže tam už jsem fyzicky fakt jako nemohla a ta psychika, tam mě jako dotlačila do, do civilizace, protože já jsem naším před dala slib, že se vrátím živá. A tenhle slib jsem za žádnou cenu nechtěla porušit, protože jsem jedináček. A myslím si, že mě udržela při životě, při, takový jako, mm. při takovém tom psychickém životě, protože já jsem každý večer usínala s jich obrázkem a prostě nechtěla jsem ji za žádnou cenu tady nechat. Takže ta psychika mě ty čtyři dny prostě, když už jsem opravdu byla unavená dotlačila do té civilizace a pak samozřejmě jsem řešila ty omrzliny. Nebyly teda vážný, že by něco zčernalo, upadlo to, jo? <laughs> ale bolelo to. Nemohla jsem dva měsíce do sprchy, pořádně teplý, ale nemám žádné trvalé následky. Dva dny jsem se taky z toho jako zpamatovávala a, a, a zjišťovala si počasí, jaký bude dál. A pak jsem se na ten trio vrátila, koleno bylo pohmožděný. bolelo, ale tam se šlo dál.
0: Dalas to. Uh, jak to je s místníma? Já vím o tom, že oni
1: docela dost prožívají ten Pacific
0: Trail, takže jsou často i u těch silnic, pomáhají hmm. těm, uh, těm, kteří jdou.
1: Uh, měla jsi nějakou zkušenost takhle hezkou, že by ti třeba jen tak? Rozhodně, uh, když třeba to jsou vlastně lidi, který, kterým se říká Trail Angels a ty lidi opravdu kolikrát si čekají u silnice, aby člověka mohly odvést do města, aby ještě v tom stavu stopoval. Takže, uh, kolikrát se mi to mi takhle odvezli do města, mohla jsem přespat na jejich zahradě a samozřejmě člověk jako nechce nikoho otravovat jako doma, že jo? Takže se spokojí se zahradou bohatě. A uh, nebo když jsem přišla k nějakému místu, kde byla voda právě od Angelů, tomu říkáte že je když tam uh, třeba jsou nějaký krabice a v tom jsou prostě dobrůdky, jsou tam sladkosti, jsou tam jako třeba nějaká sodovka a člověku to hrozně jako pomůže a uděláme mu to krásnější den a jde se mu o to líp. Mm, mm. uh,
0: to, že jste to dokončila je úplně úžasný, to, že jste to dala je super. A mě zajímá ten závěr, protože ty jsi, už jsi to zmínila na začátku, že rodiče pro tebe byli stěžejní. Uh, jsi někde psala nebo říkala, že ten poslední týden byl asi nejhorší, nebo
1: byl to týden nebo možná další doba? Byly to tři týdny. Tři týdny. No, protože člověk už toho má za sebou hrozně moc, strašně moc kilometrů, ale víš, že ještě jako spoustu kilometrů je před ním. A už opravdu všechno bolí, mě i hlava už potom jako to trošku, že už byla unavená z toho, protože já jsem neměla jako za pět měsíců až s dní pořádnou jako pauzu nebo čas mm. na nějaký odpočinek větší. Takže už jsem cítila, že už jako mi dochází i ta psychická síla trošku. Takže tam mě podpořili naši, kteří mi jako ve městě řekli: Hele, už jsi tak daleko, prostě to nevzdávej a prostě běž. Prostě běž a dokončí to už. Už, prostě nemůžeš, už to nemůžeš vzdát. Mm. Takže ty naši mě vlastně dotlačili do, do cíle, do konce toho všeho. A, a tam mě bylo, jako, to mě bylo, to, to mi bylo taky špatně, protože. Já to říkám, že na trilu já jsem chtěla jít domů každý den, ale každý den jsem našla takovou tu sílu pokračovat. Člověk tam za prvý poslouchá sám sebe, poslouchá své tělo, takže mě se vlastně po měsíci ten zdravotní stav začal úplně otáčet. A uh, jak jsem začala jíst spravedlně přestala se nervovat, že jo, a začala jsem opravdu poslouchat to tělo, když má hlad, tak sednu a dojíst okamžitě. Ne, že vydržím dvě hodinky. Ne, okamžitě jsem sedla a začala jíst a to tělo začalo poslouchat i mě. Jo, na poplátku. Takže uh, mě to hrozně hnalo dál, že to, čemu jsem tolik věřila, že se najednou začalo plnit. A s tím se vlastně došla i do cíle, kdy jsem o tom stíla celých pět měsíců po posteli, o, o sprše, ale když jsem došla od cíle, tak jsem byla poměrně jako nešťastná. Aha. Hm. Nechtěla si končit? No, mně docházelo, že jedna hodně speciální doba v mém životě končí. A upřímně jsem se bála, co bude, protože já jsem žila v Praze, tady všichni spěcháte hrozně moc a tady, kam se člověk ne, tak je hodně lidí. <laughs> Takže bála jsem se, co bude, protože jsem žila tady a pracovala jsem tady, ale věděla jsem, že to byla jenom taková přetvářka pro mě, že já jsem holka z malého města od slivovice, od útopenců, od tlačinky, kterých jsem konečně mohla jíst. A ty, že jsem se vlastně vlátila zpátky domů a do Prahy jezdím ráda, ale na návštěvu. Ještě než uzavřeme to, co ti cesta dala,
0: tak mě ještě zajímá jedna věc. Ty jsi to nevzdala, ale uh, dali o počty, tak uh, jsem si našla, že 330 lidí ročně vyrazí a
1: dokončí to jenom 180. No, to už dneska úplně... Neplatí. Ono, totiž po filmu Divočina tak se z toho stal jako takový boom a lidi tam chodí opravdu hodně. Říká se, že dneska startuje 7-8 tisíc. Fakt, jo. No, to každý je rok počet. a že prý to dokončí přibližně desetina. Mm-hmm. kdy? někdy to může být víc, někdy míň. Záleží, ale že třeba tisícovka hmm. z toho dokončí. No. Uh,
0: potkala si po cestě někoho, kdo by pak řekl, hele, sorry, já to nedávám, končím. A pak, jako,
1: že jste se znali osobně? Jo, jasně. Tam je totiž velký problém ten, že když vy přijdete do civilizace a uh, vidíte tam to pohodlí, ty lidi, kteří jsou třeba na kafíčku spolu a vy tam jste s Baťohem, který smrdíte. vám spadl do krbu, vy smrdíte strašný, strašně moc tím lidem. A navíc nemáte nic. Jo, jste tam opravdu bez v tom městě, tak je hrozně těžký tomuhle pohodlí nepo, jako, nepodlehnout a vrátit se do trailu úplně mimo jakýkoliv pohodlí. Jo, spousta lidí tomu podlehne, odjede domů, ale za měsíc mi mě třeba psali, hele, já chci prostě zpátky. Mm. Ale už to časově prostě nedávám. Mm. Jo, že tomuhle odolat bylo jako hrozně těžký. No. Takže mě tam jako hodně končili kamarádi, když jsme byli ve městě, tak mi říkali, hele, já mám prostě dost a jdu. Ne, že by to vzdali silem, ale prostě cítili, že Chtějí prostě hrozně moc domů, mm. anebo že to, co už jim prostě stačí, už dál mm. nepotřebovali. Že tam našli to, co chtěli? No, že tam našli to, co chtěli, a už prostě dál nepotřebovali jít, proto já říkám, že i cesta je cíl a že vůbec není uh, jako taky stěžení a rozhodující, kdo z nás došel do cíle, protože už jen to, že člověk si připustí něco a rozhodne se, že není v životě spokojený a šťastný a chce změnit něco a rozhodne se k obrovskému kroku. prostě odejít do divočiny, tak už to je prostě to pravý vítězství. Mm. No. Co tě ta cesta naučila, Moni? Naučila mě to, že úplně nejtěžší je vždycky na začátku, je to rozhodnutí. Rozhodnutí opravdu, že člověk něco změní a, a třeba opustí tu svoji jistotu, nějakou tu svoji, jak se dneska říká, komfortní zónu, že jo? <laughs> Takže ji prostě opustí jede, jde prostě pryč z toho. A naučila mě to. Já jsem potkal spoustu lidí s mnohem, který je než mám já. Takže mi to dalo takový jako trochu nadhled, že já mám vlastně nádherný život, protože já se vlastně jenom posaru prostě, no. Tak to je krásný nasad. No, takže, takže uh, proto vlastně uh, ten Instagram hlavně se z toho neposrat. A uh, pro, mě, pro mě ta cesta, mě to neuzdravilo, to zase bych lhala. Ale uh, doktoři mi řekli, že moje zdravotní problémy jsou o 80 lepší. A prostě pro mě je to. Já jsem za to dostala i takovou medaili, a pro mě je to důkaz, ten trail a ta medaile, že možný je fakt jako všechno. Že i když nikdo tomu člověku pomalu nebude věřit, tak důležité je, aby ten člověk se dneska zastavil a poslechl si, co jako skutečně třeba chce, protože možný je fakt všechno. A čeho by si měl věřit sám, se měl by měl být šťastný. A kdo má střední problémy, měl by o nich mluvit víc. Protože je potřeba, aby se to dostalo i do restaurací, aby když tam člověk dojde a není zákazník, tak aby ho nevyhodili, že jo? Protože pak se může ta katastrofa. Moni, chystáš se brzo na nějakou další cestu? Já teď rozjíždím ten svůj vlastní nový projekt. Hned po novém roce teda startuje. Takže pro mě je to obrovský družství, protože chystám se s žurnalistikou tady v Česku. Něco maličkou udělat, protože, protože prostě se uvidí. A jim, mimo jiné ji máš vystudovanou. Mám ji teda vystudovanou, tak uvidíme, jak se mi to povede, co a jak. A když člověk takhle načehne k přírodě, tak se do ní hrozně rád vrací a já samozřejmě plánuju, já mám spoustu snů prostě a uvidíme a věřím tomu, že se třeba splnějí. Skvělý, tak já ti přeju
0: mony, aby se splnily, splnili, splnili děkuji, aby se děkuji. tí projekt vydařil a děkuji moc, že si k nám dneska dorazila. Já děkuji za pozvání. <laughs> to byla Monika Benešová, která byla hostem podcastu on Air a já se na vás těším příště.